0: U zit zo mooi met uw hand open aan het dan denk ik, fantastisch. Ja, mooi. Nou, ik wou um, even kijken. Vandaag spreek ik over broederliefde. Ik vroeg aan de Heer, wat wilt, u nou wat wilt u nou zeggen? Wat wilt u nou zeggen? Wat wilt u zondag zeggen? Heb elkaar lief. Dat is het woord wat ik kreeg. Dat sluit wel aan, bij, ook bij de kring, met eenheid en broederliefde en avondmaal. Want als we elkaar niet lief hebben, kunnen we ook niet aan het avondmaal... En toen dacht ik, ja, ik ben nou niet echt uh, de meest lieve uh, persoon op aarde. En ik heb ook nog wel eens moeite met broeders, moet ik daar wel over spreken. Paulus natuurlijk zegt, van, uh, ik spreek niet wat, ik, wat, wat Christus nog niet in me gewerkt heeft. Maar je moet nagaan, toen dacht ik, ja, maar ik heb broeders heus wel lief, als ik weet dat de Heer me lief heeft. Dus er moet nog een onderbouwing onder. Dus vandaag gaan we kijken wat hij gedaan heeft. en dan uh, wil ik uh, hem koppelen naar de broederliefde, en je zult zien hoeveel dat er staat. Maar ik wil eigenlijk beginnen met Jezaja 29. Dit krijgen jullie er gewoon bij vandaag. Jezaja 29, een heerlijke toekomst, vers 17 tot 24. En ik hoop dat je meeleest. Jezaja 29, vers 17 tot 24. Ja, ik heb te herzien. Statenvertaling is het mooist, maar... Dan vindt de jeugd weer niet zo fijn, hè? Jezaja 29, vers 17. Een heerlijke toekomst staat erboven. Je moet nagaan als het verlangen wat we allemaal hebben, denk ik, voor Spakenburg is dat de glorie van, van God gezien wordt. We waren vanmorgen aan het bidden, toen zei iemand... Uh, eigenlijk zouden we, als de koning nou naar Spakenburg komt, is de, is de, zijn de poorten dan open voor hem, he? is de weg bereid. Het liefste als we al onze wensen bij elkaar zouden doen, zouden we iedereen moeten tot Jezus komen. Iedereen zou vervuld van de Heilige Geest moeten zijn en een heel Spakenburg zou één groot feest moeten zijn voor de Heer. Dat is toch wat we verlangen. En twee, drie jaar geleden las ik, zat ik in de auto en toen stond er een plaat op van Jesus Culture over Let It Rain. ...refreshing rain en het ging over regen, regen, regen. Dus vanmorgen was het weer aan het regenen, dus iemand gaf een woord over de regen. En toen dacht ik, oh ja, dat dat zag ik toen ook. En ik zat in de auto en ik vond het heel mooi. En toen zag ik zo'n woestijn, zo'n gescheurde grond helemaal uit elkaar gekraterd. Ik denk, ach, natuurlijk, daarom is er allemaal scheuring. Ze zijn zo droog als wat, joh. Die hele grond die valt uit elkaar. En hoeveel regen zou er dan wel niet overheen moeten vallen? maandenlang van regen heb je nodig... om die hele droge woestijn weer sappig te maken. Ik denk, ja, dan, dan klinken ze zo aan elkaar vast. Dan is eenheid eigenlijk helemaal geen probleem meer. Dus eigenlijk hebben we gewoon een uitstorting nodig van, van zijn geest. En toen kwam ik bij Jezaja 32. Er staat, totdat over ons uitgegoten wordt... de geest uit de hoogte, dan zal het, de woestijn een vruchtbaar veld worden... En er zal recht wonen in de woestijn en we zullen bloeien en bloeien en bloeien. En hetzelfde wordt eigenlijk hier gezegd, want die woestijn is de Libanon. En toen kwam ik dus bij dit stukje, Jezaja 29, een heerlijke toekomst. En dan zegt hij, is het niet nog een klein moment totdat de Libanon de woestijn zal veranderen in een vruchtbaar veld. En het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden. Let op wat er dan gebeurt. Op die dag zullen de doven horen de woorden van het Boek. En verlost van du- donkerheid en duisternis zullen de ogen van de blinden zien. De zachtmoedigen zullen blijdschap op blijdschap hebben in de Heer. En de armen onder de mensen zullen zich in de Heiligen van Israël verheugen. Want de geweldpleger zal omkomen, het zal uit zijn met de spotter, allen die uit zijn op onrecht zullen uitgeroeid worden. Het hele gebied, de spotters, het is gedaan met de spotters in die dag. Wie onrecht bedrijft, die zal uitgeroeid worden. Zij die een mens schuldig verklaren om een woord en valstrikken leggen in de poort voor degene die voor het recht opkomt, die zullen weggedrukt worden. En dan zegt hij in het laatste vers, vers 24... Wie dwalen in hun geest, zullen tot inzicht komen. Wie morren, wie murmureert, zullen de uh, de onderwijzing aanvaarden. Dat vond ik zo mooi toen ik dat las. Ik denk, hé, wanneer gaan de ogen voor het boek open? Wanneer komt er openbaring? Wanneer komt er recht als de heilige geest uitgestort wordt? Als een machtige regen. En dat hopen we allemaal over dit hele gebied. Dus ik denk... uh, daar begin ik mee. Het is mooi om thuis uit te bidden, om over na te denken. Ik vond die laatste wel mooi voor Spakenburgers. De murmureerders zullen de lering aannemen. Die dwalen in hun geest zullen tot inzicht komen. Amen? Dat is gewoon een tezijde, dat was een volgerechtje. Vader, we danken u voor het woord voor vandaag. Heer, ik dank u wel voor open harten en een open hemel. En ik dank u wel, heer, dat dit woord levensveranderend voor ons allemaal zal zijn. Ik dank u dat wij lief hebben, omdat u ons eerst lief had. Ik dank u voor wat u gedaan heeft aan het kruis. En ik bid, heer, dat u het meer en meer predikt tot ons hart, tot onze ziel, heer. Dat we zien hoe we verlost zijn. Hoe intens we verlost zijn van de zonde, van de hel en van de macht van Satan. En overgebracht zijn in het koninkrijk van uw geliefde zoon. Verlost van de macht van de duisternis. Verlost van het graf, heer. Heer, en staande... ...met een loflied in ons hart voor uw troon. Alleen dan zijn we in staat om lief te hebben. Heer, het is allemaal uit u, door u en tot u. Zegen zo dit woord en verheug ons, heer. Geef ons verfrissing en verkwikking in Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, toen was ik in de voorbereiding en ik wil beginnen in 2 Korinther 5. En toen viel mijn woord op iets prachtigs. Het is een prachtig principe... En het is een heel klein verschil, maar het is super, superkrachtig. Want dat neemt alles van onze schouders af en legt het in de handen van de Heer zelf. En ik begin in vers 14, 2 Korinthe 5, vers 14. En ik wil lezen tot vers 18. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God. Dat is die tekst. En dit alles is uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven. En dit alles is uit God. Dat was hem. Toen kwam ik terug in mijn overdenking. Ik denk, ja dat is het. 1 Corinthië 1 vers 30 staat het precies hetzelfde. Want uit hem, want door hem zijt gij in Christus Jezus, die voor ons geworden is, wijsheid van God. Dus Christus is onze wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Het is allemaal uit God. In Galaten 2 lees ik hetzelfde in vers 16. En er staat een heel klein verschil, dan moet je kijken hoe krachtig dit is. En daar moet ons geloof op gebouwd worden, mijn geloof ook op gebouwd worden, want als het op onszelf gebouwd wordt gaat het fout, maar ook op ons geloof gaat het fout. Mijn geloof is niet de versterking van het bloed van Christus. Mijn geloof ontvangt de zegen van het bloed van Christus, maar het is het geloof van Christus, want ons geloof wankelt. Wij zijn niet dezelfde gisteren, heden en tot een eeuwigheid. Hij wel. En toen ik dit las, en ik heb het natuurlijk al vaker gelezen, maar dan word je weer aan herinnerd en bevestigd dat je gerechtvaardigd bent. Moest kijken, vers 16, gelaten 2 vers 16. Wetende dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof... Van Christus. Dat staat er in de grondtekst. Niet het geloof in Christus, het geloof van Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus. En niet uit de werken der wet. Immers uit de werken der wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. En als je dat ziet, is de strijd gewonnen. Dan is het uit God's. Ben ik een nieuwe schepping, ben ik verzoend. Uit God ben ik recht voor God en heilig voor God. En door het geloof van Christus. Uit het geloof in Christus staat hier absoluut fout vertaald absoluut fout vertaald. Er staat pistis Christus. Geloof Christus. En die andere staat pistis an Christus. Geloof in Christus. Hier staat geen intussen. Het is pistis Christus. Geloof Christus. Het geloof van Jezus. Het is zijn geloof wat ons gerechtvaardigd heeft. En wie dat ziet en herkent ontvangt die zegen. Maar het is niet mijn geloof wat het bloed van Jezus krachtig maakt. Het bloed van Jezus is krachtig. En door het geloof ontvang ik de zegen van dat krachtige bloed. Dat is geloof. En mijn geloof was ook vaak en is ook vaak gebouwd op mijn geloof. Benny Hinn heeft dat een keer genoemd, faith in your faith. Heb je nou geloof in je geloof of heb je geloof in Christus? Het is niet mijn geloof. Het is dan sterk, het is dan zwak, het is dan op de berg, het is dan beneden. Dan voel ik het niet, maar het is vast en zeker in Christus. Hij is de garantie van het nieuwe verbond, zegt Hebreeën 7, 22. De garantie. Daar waar ik faal, staat hij gerand. Zijn geloof, dit is de basis van het christelijke geloof. Niet mijn geloof, maar Christus geloof. Daar kun je in rusten. Al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft. Wat zegt Johannes 15, 16? Niet gij hebt mij gekozen, ik heb u gekozen. Wat zegt 1 Johannes 4? Niet dat gij mij hebt liefgehaald, maar ik heb u liefgehaald. Opdat gij heen gaat en vrucht zou dragen en die vrucht zou blijven. Hierin is mijn vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt. Als God ons zo heeft liefgehaald, dienen wij ook de broeders lief te hebben en ons leven te stellen voor de broeders. Dat is de onderliggende kracht van deze boodschap. En zonder dit kan je je broeder niet lief hebben. Kan je niet wandelen in die blijdschap. Daarom zag ik er als een berg tegenop. Ik denk, doe een ander woord, broederliefde. Ben ik dan zo lief? Ik heb het wel eens hè? op de markt, dan komt er zo'n liefde van God over me heen. Ik had het twee weken geleden op vrijdag. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Het is genade of er zijn mensen aan het bidden geweest. Maar ik was van zeven tot twaalf in een rivier van Gods liefde. En ik, die Marokkaanse mensen had ik zo intens lief. Normaal is het, goeiemorgen. Of, oh, dat is wel een lastige. En nu was het goede morgen. Wat, wat fijn dat u er bent. En het was zonder moeite. Het was gewoon een stroom van Gods goede tieren. Ik denk, ik zei echt, Heer, hier wil ik in leven. Hier wil ik blijven. Hier heb ik alles voor over. Zeg me waar wat er in de weg staat. Maar dit is het leven. Als het zo mag stromen. Als je zoveel liefde ervaart voor de mensen om je heen. Zonder moeite. Snap je? Maar wanneer dat stopt, wanneer dat geloof stopt en het hapert, moet je gaan persen. En dan komt die gedachte, ja maar ik vind die persoon niet lief. Ja maar je kan niet met je tanden op elkaar lief hebben. Dat kan niet. En dan word je gefrustreerd en dan raak je in de problemen. En eigenlijk voel je je heel ongelukkig. Want je kan het niet volbrengen. Je wilt wel lief hebben, maar je kan het niet uitwerken. En daarom is het geloof gebaseerd, het geloof van Christus. Dat is prachtig hoor, dat is een heel klein verschil, hè? geloof in Jezus, geloof van Jezus. Iemand zegt, "Ja, wat maakt dat nou uit? Dat is een wereld van verschil. Er is zelfs een honderd jaren profetie van iemand geweest, van 1950 tot 2040 van Bob Jones. En in 2020, 2010 tot 2020 werd dat hersteld voor de hele kerk, het geloof van Christus. En 2020, 2030 wordt de family of God, de familie, de eenheid. 2013 werd het koninkrijk van God hersteld, zegt hij. Luister, die man heeft heel veel gezien en bijna nooit gemist. Dus ik zal niet zeggen, dit is absolute waarheid, maar ik geloof dat het zo werkt. En op een gegeven moment zegt hij, ik heb gezien tot 2040... Dat is wat hij zegt, dat daarna komt de manifestatie van de zonen van God. Dan zullen alle mensen op aarde weer wandelen zoals God het bedoeld heeft. Zoals Adam wandelde in de vrijheid en zoals Petrus en Paulus in handelingen wandelen Dat is het normale leven. We zijn daar nog lang niet. Kijk maar naar de broederliefde. He? Maar straks moest ik kijken in de Petrusbrief. Ik heb broederliefde ingetikt in de Bijbel. Ik heb alle teksten opgezocht. En ik ben versteld hoe er in de Petrusbrief, in elk hoofdstuk, hij het benadrukt. Ik denk, wat is dat toch belangrijk? Een van de krachtigste mannen van God die wel eens twijfelt. Of die, nee, die wel eens de tegenwoordigheid minder ervaart. Hij zei, weet je wat mijn moeder vroeger zei? Als je God niet ervaart, kijk in je liefdeswandel. van de gevallen heb je niet lief, je broeder en is er een verstoring in de genade en de gemeenschap met God. Omdat je of boos bent of geërgerd of een ander niet kan vergeven. En het gaat heel snel. En daarom praat Petrus er continu over. Maar ik vond het zo mooi om te lezen. Al deze dingen zijn uit God. Ja, ja. Mooi, hè? 1 Korinthe 1, vers 30. Laat geen vlees roemen voor mijn aangezicht, zegt de Heer. Want uit Hem bent u in Christus Jezus. Wie heeft u in Christus Jezus gepraat? God zelf, die voor ons geworden is. Wijsheid van God en rechtvaardigheid. En heiligmaking en verlossing. Christus is voor eeuwig mijn wijsheid, voor eeuwig mijn rechtvaardigheid, voor eeuwig mijn heiligmaking en voor eeuwig mijn verlossing. En dit is uit hem, in de onveranderlijke raad van God. Wetende dat wij zoveel zouden falen in al ons leven, had hij ons lief toen wij nog zondaren waren. Kende de het begin van het einde... En dat is de span en de basis tot een gezond christelijk leven. En ik preek het nu, maar ik moet het vaak en vaak en vaak horen. We hebben gelaten drie behandeld, dan loop je drie dagen op zo'n wolk denk je, natuurlijk zijn we niet betovend, natuurlijk is het van de Heer. Maar je kan zo na vier, vijf dagen heel listig weer een beetje zelf aan het werk zijn. En je doet het allemaal op de automatische piloot. En je doet het niet meer met je hart, maar met je hoofd. En ik moet ook terugkoppelen en weer naar die vrede. En soms is het niet makkelijk. Vanmorgen heb ik een uur, bijna een uur geschreeuwd, mensen. Een uur. Ik kwam er niet doorheen. Een druk op mijn hoofd, een druk op mijn hart. Ik werd gepest, echt waar. Ik werd echt gepest. Ik wist niet waar ik het zoeken moest. Ik denk, wat moet ik nou doen? Zingen? Stil zijn? Ik ga maar zingen, ik ga maar bidden, Het, ik, nou, ik ga gewoon lezen. Ik werd geperst, ik heb geschreeuwd. Ik heb echt geschreeuwd, Heere, help me. Help me. En het brak van me af. Ik, nou, het voelde alsof de vier, vijf grote machten op me aan drukken waren. Maar het brak van me af. Een hele negatieve mantel van me af. Zo kan je gepest worden. Zo kan je aangevochten worden. En dan roep je het bloed aan. Dan proclameer je het kruis. En het lijkt niet te helpen. Maar als je vol hart en vasthoudt de boze zal van u vlieden. En ik heb strijd te strijden. Maar ik word er wel sterker van mensen. Wist je dat de duivel ons voedsel is? heb ik wel eens gezegd hè. Nummerie 14, vers 9. De vijanden zijn uw voedsel. We moeten ze opvreten. Daar worden we sterk van. Ja, richteren 3, vers 1. De Heere liet speciaal heidevolken achter voor het volk van Israël, om degenen die nog niet naar de strijd geweest waren te trainen voor de oorlog, dat zij sterker werden. God laat vijanden in je leven toe, om je sterk te maken. Zij zijn ons voedsel. Amen? Worden we sterk van. Gaan we van groeien. Halleluja. Dit was het gedeelte wat ik wilde als onderbouw. En ik ga het nog een keer herhalen, want ik vind het zelf ook zo bemoedigend. Al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Christus Jezus, onze onvertredingen niet aanrekenende. Hij reken ons de overtredingen in Christus niet aan. Amen. God heeft ons verzoend. Want het is uit hem dat gij in Christus Jezus zijt, die voor ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing... Weten we nu dat een mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken der wet, maar door het geloof van Christus Jezus. Ook wij hebben geloofd in Christus Jezus, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden door het geloof van Christus. En niet uit de werken der wet. Want door de werken der wet zal geen vlees voor God gerechtvaardigd worden. Door je best te doen word je niet gerechtvaardigd. Door je best te doen, word je niet gezegend. Het is uit genade, het is uit God, het is het geloof van Christus. Amen? Amen. Amen. Dan hebben we in ieder geval een goed fundament. En wil ik gaan naar de broederliefde. En jullie kennen allemaal het gebod van de Heer Jezus. Ik geef u een nieuw gebod. Dat ga ik aan de liefheb. 13 vers 34 hoef je niet op te zoeken. Johannes 13 vers 34 lees ik even voor. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Moet u ook elkaar lief hebben. Hoe hebt u ons lief gehad? Door voor ons te sterven aan het kruis. Dus als je echt gelooft wat de Heer voor je gedaan hebt en zijn leven stroomt door je heen, ga je ook voor je broeder aan het kruis. En dat is de volmaakte liefde, is volmaakt geworden in ons. En wij willen allemaal de heiland. Ik sprak van de week nog iemand op de markt. Ik vind het goed, Jezus is voor mij aan het kruis gegaan en de rest ben ik afgehaakt. Ik zeg: ja, maar je wil de Heer dus niet volgen als discipel. Hij mag niet je Heer zijn, maar je wil wel dat hij je heiland is. Ja, dat vind ik allemaal te moeilijk. Ik zei, ja dat vind ik allemaal te moeilijk. Ik zei, maar we moeten toch, we moeten toch groeien en je, ga je die genade ook doorgeven dan? Wat Hij voor jou gedaan heeft, wat je bent, ga je dat ook doorheven. Dat is het bewijs van de liefde. Dan wordt het getoetst, ons geloof wordt beproefd. Hieraan erkent de wereld dat u waarlijk mijn discipelen zijt, omdat gij liefde onder elkaar hebt. Nou, die kennen we, hè? dat is het vers naast. Dus, dat is Jezus. Dan gaan we even naar Paulus. Wat zegt Paulus erover? In Romeinen 12. Onderlinge liefde, zegt hij erboven. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade, houd vast aan het goede. Vers 10, heb elkaar hartelijk lief met broederliefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Ga elkaar voor in eerbetoon. Legt u op de gastvrijheid, zegt hij volg- vervolgens. De een, de ander uitnemen erachter. Ik ben niks en jij bent meer. Ik heb je liefde. De liefde zoekt zichzelf niet. Wat een les. Dus Paulus, nog een hele mooie. 1 Thessalonicense. Gaan een beetje surfen, dat kunnen jullie wel tegen. Moest kijken wat hier staat. Wat er gebeurt met je hart in die broederliefde. 1 Thessalonicense 3, vers 12 en 13. En dat bidt die Paulus, gebed voor de gemeente staat erboven. En u mogen de heren doen toenemen. En overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen. Zoals wij dat ook zijn tot u. Opdat hij uw harten zou versterken. Om onberispelijk te zijn in heiligmaking. Voor het aangezicht van onze God en Vader bij zijn komst. En bij de komst van de Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Dus de broederliefde versterkt je hart... En geeft dat je onberispelijk bent in heiligmaking. Het zuivert je geloof en het zuivert je hart. En het maakt je klaar voor de komst van de Heer. Daarom zegt hij ook in Petrus, benaastigt u om in vrede van hem gevonden te worden. Onberispelijk. Als je geschillen hebt met broeders, ja, we zijn toch vergeven, Jezus aan het kruis gestorven voor al onze zonden, amen. Maar toch zal hij de zonden tegen je broeders zal hij richten. Straks moeten we allemaal voor de oordeelzeten van de Heer verschijnen en moeten we openbaar worden. En de geschillen tussen broeders en zusters komen openbaar. En dat kost pijn en dat kan je zelfs een stuk van je erfenis kosten. Of los je het vandaag op? Als iemand iets heeft tegen een broeder, ga naar hem toe en los het op. God gaat dat oplossen en richten, echt waar. Als je in onmin leeft met je broeders, zondig je tegen de wet van de broederliefde. Andrew Murray legt dat heel mooi uit. Er is, de Bijbel spreekt toch ook over. Hij zal geen vergeving hebben in deze tijd. noch in de toekomende eeuw. Er is een vergeving in de toekomende eeuw die betrekking heeft op het koninkrijk van God. Hoe we straks met hem regeren. Hoe we over engelen spreken. en hoe we zullen zijn voor hem. En hebben we daar een onberispelijk hart vol broederliefde of hebben we ruzie? Op dat moment, we zijn zijn kind, maar die ruzie zal gericht worden. Word je tot kei tot schaamte gesteld worden. Dat zijn heftige dingen en dat is ook de Bijbel. Daarom spreekt Jacobus toch, wie barmhartigheid gedaan heeft, zal ook een barmhartig oordeel krijgen. Dat is een heel ander oordeel. Dat heeft niks met hemel en hel te maken. Dat staat er. Paulus zegt: Oniciferus heeft mij verzorgd in mijn banden. De Heren geven hem barmhartigheid te vinden in die dag. Wat is dat dan? 2 Thessalonicenzen. Nee, 2 Timotheüs staat. 2 Timotheüs 2 vers 18 volgens mij. Er is straks een oordeel. De Heren geven hem dat hij barmhartigheid mag vinden in die dag. Want hij heeft mij veel verzorgd en mijn banden verlicht. Zegt Paulus. Wie barmhartigheid gedaan heeft, zal ook een barmhartig oordeel krijgen. Dus straks worden we geoordeeld naar onze werken, hoe ben je met je broeder omgegaan. En dat telt, dat telt echt. Maar het staat los van het werk aan het kruis voor hemel en hel, maar het heeft wel betrekking op je erfenis en hoe je zal zijn in de eeuwigheid. Henk Binnendijk zegt het ook heel mooi. Wat hij hier met aarde op jou, met jou heeft kunnen doen. Bepaalt hoe je straks bent in de hele eeuwigheid. Lees 1 Corinthe 15 maar. 1 Corinthe 15. Hoe je gezaaid bent. In oneer word je in heerlijkheid opgewekt, in zwakheid gezaaid, in kracht opgewekt. Daarom staat het toch ook in 1 Korinther 3, hij gaat naakt in als door vuur heen, hij leidt schade aan zijn ziel. Dat is iemand die is gered door de genade van God, maar heeft zijn levenswandel niet onder de heerschappij gesteld van Jezus. Hij is een kind van God, maar die is niet gehoorzaam. En dat is zonde. Want je verliest je erfenis, dan ben je net als Ezou straks. Voor een bordje linzensoep, mijn eerstgeboorterecht eraan. Weet je dat Dat spreekt van de eerste opstanding, Het eerstgeboorterecht? Doe maar een bord linzensoep, joh. Loop niet te zeuren, hier heb je het eerstgeboorterecht. Een onheilige en een onverschillige over de erfenis en de giften van God in zijn leven. Ah joh, maakt het al uit, joh. Moet hebben, hier, pak aan, joh, geef mij een bord linzensoep. Een pleziertje op aarde tegenover de erfenis van God zetten. Dat is Ezo. En hij werd afgewezen toen hij zijn zegen kwam ophalen. Daar hij het zocht onder tranen. En dat is deel 2. Noemen we altijd twee aspecten van het kruisen. De heerlijke bevrijdende macht van de zonde. Maar ook het dagelijkse kruis. En daar zijn weinig christenen te vinden aan de andere kant. Want dat kost prijs, dat kost alles, dat kost je leven. Maar daar is wel de weg van de heerlijkheid. En die willen we allemaal gaan, hoop ik. Dat is de weg van het kruis. Neem dan dagelijks uw kruis op op je en volg mij. Ja, maar dat telt niet meer voor ons, dat telt niet meer voor ons. Laat je niet misleiden, natuurlijk telt dat wel voor ons. En daarom is die broederliefde zo intens belangrijk. En ik wil, ik wil het niet zo lang houden. Ik wil met jullie vijf tekstjes lezen uit 1 Petrus. Eén brief. Van vijf hoofdstukken. Vijf keer haalt hij het aan. Vijf keer haalt hij het aan. En dan denk ik dat het avondmaal is. Toch? 1 Petrus 1, vers 22 begin ik. Oh ja, misschien neem ik er ook nog één uit Johannes. Die staat hier nog. Oh ja, we gingen naar de apostel Peters en dan naar de apostel Johannes. Je hoeft niet mee te lezen, mag wel. Je kan ze ook opschrijven, 1 Peters 1 vers 22, de eerste keer. Nu dan, nu zielen gereinigd heb in gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, leidende tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief, uit een rein hart. Het is de eerste keer. Heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. Dat benadrukt hij. Dan gaf we een hoofdstuk verder. Hoofdstuk 2 vers 17. Houd iedereen in ere. Hebt al uw broeders lief. Tweede keer. Houd iedereen in ere. Hebt al uw broeders lief. Vrees God eer de koning. Hoofdstuk 3 vers 8. Ten slotte. Zegt hij nog een keer: wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief. Wees barmhartig en vriendelijk. Dan denk je nou, nou, heeft hij toch wel genoeg benadrukt in zijn brief? Hoofdstukje verder, maar heb. Hoofdstuk 4, vers 8. Heb voor alle dingen vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees het gasvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelvoudige genade van God. En dan staat hij ook nog een keer in 1 Petrus 5, vers 5. ...op een iets andere wijze, Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar nederig geeft hij genade. En in de tweede brief gaat hij nog een paar keer door, die heb ik niet eens opgeschreven, twee peters noemt hij nog een paar keer... Acht, negen keer een apostel, de leer van de apostelen. Heb de broeders lief, heb vurige liefde onder elkaar. Heb de broeders lief, uit een reinheid, ongeveinsde broederliefde. Mooi hè? Dan Johannes. Prachtig dit. Johannes gaat over wandelen in gemeenschap met God en met je broeders. In hoofdstuk 3, vers 10 begin ik. Dan lees ik nog twee teksten en dan uh, wil ik het graag afsluiten. Dan is er genoeg gezegd. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Iedereen die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Tjak! Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben. Tweede keer. Niet zoals Kain, hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood naar het leven omdat wij de broeders lief hebben. Zie je dat het bewijs van iemand die gered is, is dat hij zijn broeder lief heeft? Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Hieraan herkennen wij en leerden wij de liefde, vers 16, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook moeten wij voor de broeders het leven geven. Zie je dat het allemaal hand in hand gaat? Wie zijn broeder niet lief heeft, die hij kan zien. Hoe kan hij God lief hebben, die hij niet kan zien. Wie zijn broeder haat, wandelt in de duisternis en weet niet waar hij gaat. Want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Wie zijn broeder lief heeft, gaat in het licht. En geen oorzaak van struikelen is in hem. Amen. Amen. Dat God dit woord aan ons hart mag zegenen. Amen.